0: Bienvenidos una vez más a su programa, a su podcast, Solo Tú, con el psiquiatra Lauro Amesco Apatiño. Ya como es costumbre todos los jueves, muy contento de poder estar con el doctor. Doctor, carambas, como siempre le digo, es un placer estar con usted.
1: Juan Adolfo, de nuevo, muchas gracias. Sí, sí. Ya sabes que, que, que también para mí es un placer estar contigo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es una, como un seguimiento claro. al, al, al programa que hicimos un par de semanas atrás sobre, sobre el machismo tóxico. ¿verdad? Y lo que queremos hablar ahora es un poquito sobre las consecuencias, ¿no? O sea, porque siempre pensamos en el machismo como algo de que el hombre está muy orgulloso, ¿verdad? De que claro. yo me siento muy macho, yo puedo, claro. yo puedo controlar, yo puedo dominar tú tienes que estar un, en una posición de sub, submisión conmigo, submisión uh -huh. pero la realidad es que el, el machismo extremo, lo que llamamos la masculinidad tóxica, es problemática para el hombre también y tiene consecuencias, ¿no? Doctor, estaba yo pensando antes de,
0: de cuando usted me pasó el tema, doctor, eh, eh, siempre se, eh, se ha, eh, bueno, desde niño hemos conocido eh, héroes, como Tarzán, como hemos conocido como ahora el Capitán, no sé qué estrella o X, o no sé qué. Uh -huh. Niños como que tendemos a ser igual que ellos, muy fuertes, muy masculinos, muy... Eso, doctor, podría, hablando ahora de los niños primeramente, uh -huh. y después hablamos sobre el tema de, de los hombres ya, eso podría también ser una causa, doctor, de que nosotros como como hombres, o estas nuevas generaciones, o la de usted y la mía, también tuvimos que ver con eso, doctor.
1: Mira, hay, hay dos aspectos de esto. Primero tenemos que, que entender que la masculinidad no es una enfermedad. Okay. Existe lo que llamamos masculinidad normal. Pero okay. la masculinidad normal requiere no nada más que te consideres una persona de valor, como, como hombre, ¿verdad? Ajá. Sino que la masculinidad tiene que llevar un complemento de participación emocional. O sea, que nosotros uh -huh. dejamos ver nuestras emociones a la gente cercana, que tenemos amigos, que podemos confiar en la gente, nuestras emociones sin sentirnos vulnerables. Uh -huh. cuando, la, cuando, cuando tú ves a los niños, por ejemplo... Que están aprendiendo el papel de ser hombres, ¿verdad? Uh -huh. Va a haber mucha influencia del padre, porque el niño, probablemente antes de la edad de 13 años, siempre va a querer que el papá esté orgulloso de él. Estamos okay. hablando, lo mismo pasa con las niñas, pero a diferente aspecto. Vamos uh -huh. a hablar nada más del hombre hoy, porque estamos hablando de masculinidad. Sí, masculinidad. Entonces, si en, la, en el medio ambiente de ese niño, el niño está creciendo con la idea yo quiero ser como mi papá y mi papá es muy mal uh -huh. y levanta la voz y le grita a mi mamá y trata uh -huh. de controlar todas las situaciones, no expresa sus emociones, uh, no confía uh -huh. en nadie emocionalmente. Entonces el niño piensa que eso es lo que él debe de ser. Uh -huh. ¿okay? Entonces empieza a, a hacer una mímica de la conducta uh -huh. del padre. Uh -huh. Entonces en ciertos ambientes donde hay una excesiva cantidad de machismo en la casa uh -huh. donde existe una disfuncionalidad familiar donde existe una uh -huh. violencia doméstica donde existe una falta de reconocimiento de la necesidad de comunicarse emocionalmente es muy probable que el niño empiece a manifestar ciertas conductas agresivas uh -huh. cuando tú hablas de los héroes estamos hablando de una sublimación ideal de poder okay. en la cual tú eres lo máximo ¿no? Uh -huh. Puedes hacer todo lo que pudieras hacer, como si fuera el sueño de cualquier hombre, ¿no? Okay. Que no es realista, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas nunca sufren, nunca lloran, nunca Ajá. tienen una persona que confiar sus vulnerabilidades, ¿verdad? Uh -huh. hasta, hasta cierto punto. Entonces, lo que sucede con los niños, Juan Adolfo, es que cuando llega la adolescencia, un niño que creció en ese ambiente va a manifestar mucha de esa dominación, agresión, a coraje contra la gente alrededor de ellos. Y realmente lo que está sucediendo es dos cosas. Una, el adolescente joven es como una película de machismo, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque está tratando de separarse y la única manera que sabe es separarse por lo que aprendió anteriormente. Ok. Y lo ves desde el punto de vista más biológico, más animal, tú empiezas a ver que el, el, el león crece a cierto punto en que empieza a ser una un Desafío del león mayor, ¿no? Uh
0: -huh. para, ver, para
1: ver quién es el quién es el alfa, el el, el, el animal alfa ¿y ¿verdad? Eso también pasa con los adolescentes y empiezan a desafiar a los padres. Si no tiene una manera de comunicarse emocionalmente con, 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 con las figuras adultas, entonces es, están aprendiendo que no es seguro manifestar tus emociones porque alguien te puede hacer daño, eres vulnerable, ¿no?
0: Niño, eh, eh, doctor, perdón
1: un niño, un niño
0: violento En la escuela, doctor eh, es, ¿Puede ser una consecuencia De un entorno familiar Donde existe ese machismo Esa masculinidad eh, Dentro de esa familia?
1: No, por supuesto, pero No es nada más el, el ejemplo del padre Sino la situación social En la que el niño aprende Que es aceptable ¿Verdad? pelearte con alguien, es aceptable decirle a alguien que tú eres menos que yo porque yo tengo más poder que tú y uh -huh. eso lo vemos mucho en las situaciones de violencia doméstica, otra cosa tenemos que entender que a largo plazo la víctima principal del machismo es la mujer ¿Eh? hmm. o sea la víctima, la que va a sufrir el, el daño directo más evidente es la mujer ya sea por rechazo, violencia doméstica sumisión ¿verdad? Uh -huh. muchos aspectos ¿no? Pero también el hombre que es excesivamente machista va a sufrir por las consecuencias de ese machismo, ¿no? Doctor, eh, el hombre machista
0: se, se convierte en la masculinidad tóxica. ¿Cuál es, sí. la,
1: cuál es la definición, doctor? Mira, de una la masculinidad tóxica. La, la masculinidad tóxica es un hombre que tiene una necesidad de manifestar su presencia y su poder alrededor de los demás utilizando la agresión, okay. utilizando la crítica de los demás, utilizando okay. la submisión de la gente alrededor, mm -hmm. que en realidad está reflejando una persona muy vacía, ¿verdad? Que tiene okay. miedo y la única manera que puede manifestar sus emociones es de una manera agresiva.
0: Perfecto, doctor. Ahora, ¿cómo podemos hacer frente a estas personas?
1: Mira, este, primero que nada, tenemos que entender qué es lo que crea un ambiente defensivo para una persona tóxica desde el punto de vista machista, ¿verdad? Uh -huh. Y ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene excesiva machismo tóxico que es precipitado por cómo crecieron. Hay, hay jóvenes que tienen machismo tóxico porque tienen problemas de déficit de atención o porque tienen problemas de autismo. Y, y ven las cosas muy blanco y negro, ¿no? Y hay mucha impulsividad en esos casos. La realidad es que las consecuencias del, del machismo tóxico es, número uno, violencia, ¿verdad? O sea, la violencia, doméstica, la violencia uh -huh. doméstica es un problema social bastante serio, pero también vienen otras consecuencias como el, el alcoholismo. Okay. el hombre con un machismo tóxico tiene una tendencia a tomar riesgos más altos para que los demás lo vean como poderoso, y una de esas cosas es tomar mucho alcohol sobre todo en nuestra cultura hispana ¿verdad? nos sentimos Juan y nos podemos uh -huh. tomar todo el, todo el alcohol lo tomamos muy rápido y eso crea llega a crear problemas de criminalidad wow. es una consecuencia, ¿por qué? porque si tomas mucho, a lo mejor te subes a tu carro, te arrestan y te llevan sí. a la cárcel si tomas mucho o eres violento de naturaleza, te vas a meter a un pleito, vas a golpear a alguien y te van a arrestar por lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que las cárceles y las prisiones están llenas de gente y de hombres sobre todo que tienen problemas de, de toxicidad en su masculinidad, ¿verdad? Y lo peor que sucede es si que cuando tú vas a una cárcel y tú vas a una prisión, lo que realmente sucede es que esa persona Uh, va a tener que exagerar su toxicidad para mantenerse seguro. Porque en un ambiente como una prisión, tienes que tener más comunidad tóxica tóxica para protegerte oh, o vas a ser víctima, ¿me entiendes? Entonces Obvio. es un círculo vicioso. La otra cosa que sí. sucede es el abuso de los niños. ¿eh? Claro. El abuso de los niños es algo muy serio, no nada más desde el punto de vista que individualmente vas a hacerle daño físicamente y emocionalmente a un niño pero porque ese niño también va a crecer con la idea de que eso es aceptable. Entonces, tenemos que tener cuidado de no, no estar creando masculinidad tóxica por nuestro propio problema, ¿no? Doctor,
0: eh, he escuchado, he escuchado de gente que eh, hasta cierto punto se escucha a una persona tóxica por su viril,
1: viril, eh, virilidad sexual, doctor. Bueno, una de las consecuencias de okay, cómo se manifiesta la toxicidad sí. masculina es siendo agresivo sexualmente. Y no, Sexual. estoy, no estoy hablando necesariamente desde el punto de vista de que seas un violador, ¿no? Me refiero desde el punto sí. de vista que tú utilizas la sexualidad como una, una, una herramienta de poder claro. y no como una herramienta de comunicación e intimidad, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene toxicidad masculina tiene muchos problemas con intimidad no deja que nadie se acerque a ellos entonces son muy agresivos ya sea activamente en sus relaciones sexuales o pasivamente en cómo se comunican con la mujer sexualmente no
0: doctor ahora también una persona tóxica una una persona eh, que sufre de masculinidad tóxica puede también sufrir de falta de emociones
1: hasta cierto punto sí, si, si hay una combinación de personalidad antisocial uh -huh. con masculinidad tóxica, esas personas son muy problemáticas porque no tienen, um, como si no tuvieran conciencia. Entonces mm. no se siente el mal por lo que hicieron, no tienen, oh. este, no, nunca van a venir a decir, oye, perdóname por lo que te hice, ¿verdad? Oh. Se sienten justificados por eso. Uh -huh. uh, I'm sorry, doctor. Híjole, ya me vas a correr. ¿Sí? <risa> ok, doctor. Oye, te decía, te decía que, que, que es importante entender sí. que el hecho de que tú seas, tú seas macho tóxicamente, ¿no? Sí. seas masculino tóxicamente, no significa que eres feliz. No oh. significa que estás orgulloso necesariamente de tu conducta. Es una uh -huh. posición de conducta en la cual estás tratando de defenderte del mundo. Y con los nuevos cambios modernos, uh, no nada más la masculinidad tóxica, pero la masculinidad en general está siendo atacada, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. el atacar la masculinidad y decir los hombres son esto, los hombres son aquello, entonces el hombre se hace más para atrás y se mete una esquina, ¿no? Entonces, okay. se siente atacado y la única opción que siente que tiene es defenderse entonces okay. tenemos que tener un poquito de entendimiento de que la reacción del hombre no es siempre agresiva porque el hombre quiere hacerte daño oh. Jamás, está siendo agresivo porque quiere que lo te, te alejes de él y lo dejes en su burbuja de miseria solo entonces una de las consecuencias de la masculinidad tóxica es la soledad es que no dejes que la gente te conozca emocionalmente porque eso te hace vulnerable a dolor emocional y el muchacho que crece con la idea y la, y la conducta de masculinidad tóxica no sabe manejar emociones. La única mm -hmm. emoción que sabe manejar es agresión y enojo. Mm -hmm. Pero mm -hmm. si se ponen tristes, se enojan. Si se ponen ansiosos, se enojan. Se enojan. Si están enamorados y les rompieron el corazón, se enojan. Se enojan. <risa> Entonces, pues, la, única, la única conducta aceptable para ellos es demostrar poder ¿no? y dominación. Entonces tenemos que hasta cierto punto extender la mano y escuchar y entender que a lo mejor esa persona que está tóxicamente agresiva es una persona que necesita ayuda. Doctor,
0: eh, ¿ha cambiado eh, este tipo o este eh, estereotipo de nuestro de nuestra época, doctor, eh, en los años 70, por allá en no. los años 60, a las
1: nuevas generaciones, doctor? Ha cambiado uh, en muchos aspectos, ha, ha cambiado okay. en el aspecto de que la masculinidad en general ha sido muy atacada, okay. y hasta cierto punto por los movimientos feministas, uh
0: -huh. por la,
1: la, la aceptación en los tiempos antiguos de que el hombre era... El poderoso, el que traía uh -huh. el dinero a la casa y la mujer estaba en la casa. Entonces uh -huh. los cambios, sobre todo los cambios sociales y financieros en cuanto a que dos personas trabajan, han creado más inseguridad en el hombre. No le hemos puesto suficiente atención, pero si tú ves empiezas a ver parejas que son muy tradicionales en las cuales el hombre y la mujer trabaja Uh -huh. Sobre todo si la mujer gana más dinero que el hombre sí. Crea muchas tensiones Porque sí. el hombre se siente hasta cierto punto castrado ¿no? Siente sí. que ha perdido su masculinidad uh -huh. Entonces es un proceso que tenemos que reconocer Y ayudar y mover la situación financiera Desde un punto de vista de separación Como una oportunidad de, de empezar a comunicarse emocionalmente ¿Verdad? porque eso crea muchas tensiones. O sea, si tú, si entonces si hablamos de 1950, 60, 70, yo me acuerdo, mi padre me decía, es que el hombre debe ser feo, fuerte y formal, ¿no? Las tres cefas. Entonces, te puedo decirte, ok, pues lo de feo no me gustó primero. ¿no?
0: Te falló, doctor, ahí. Exacto. Y
1: luego lo de fuerte, pues yo nunca he sido una persona muy agresiva físicamente. Y formal, pues a lo mejor un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Esa era la idea, pues. Pero mm -hmm. la realidad es que la masculinidad saludable no sí. tiene nada que ver con eso. La masculinidad saludable tiene que ver con nuestra capacidad de conectarnos emocionalmente y permitirnos permitir ser vulnerables a otra persona. Y generalmente nuestra pareja es la persona con la que practicamos más, pero también nuestra pareja es la persona que está más vulnerable, y, y aún en los casos de masculinidad normal, ¿verdad? Sí. O sea, no tienes que ser agresivo. Pero tú, tú recuerdas, por ejemplo, los tiempos de antes, en, en, en los 50, que o sea, siempre decía, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una, un rosa, pétalo rosa, una rosa, ¿verdad? Entonces... Había cierta galantería, ¿verdad? Sí. Asociada con la masculinidad de, de ah, no poner tu saco en el piso para que pasara la señora, sí. la señorita, abrir la puerta del carro. Muchas de esas cosas se han perdido, pero el, la galantería no es necesariamente mala, ¿verdad? Los, sí. los jóvenes la manejan de una manera diferente ahora. Yo no pienso que las cosas están peor, pero son diferentes. Lo que sí ha causado mucho... Mucho rechazo de la masculinidad ha sido el conflicto con los problemas de género, ¿verdad? Los muchachos okay. que deciden, yo no soy hombre ni soy mujer, soy neutral, o yo soy mujer pero quiero ser hombre, o yo, yo me reconozco como hombre. Eso ha causado que el hombre se defienda más, ¿verdad? Porque es un, es un ataque a, 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 a un principio muy básico biológicamente. Entonces, no, no estoy diciendo que estoy en contra de nada de eso. Lo que, lo que quiero decir es que debe haber una comunicación de dos vías. Okay. Generalmente la gente viene, yo soy así, me tienes que aceptar. Bueno, uh -huh. porque no nos aceptamos los dos, ¿verdad? Porque no, sí. no. O sea, si tú me estás diciendo que para aceptarte tengo que rechazarme a mí mismo, eso es sí. problemático, ¿no?
0: Doctor, eh, eh, platicaba con un amigo hace poco y, y me dice. Oh. Dice el otro día, eh, lo invité, invité a comer a un amigo y, y al terminar de comer, yo me puse a lavar los trastes. Y me dice mi amigo, oye, ¿por ¿qué estás haciendo, hermano? Tú no tienes que lavar los trastes, la mujer tiene que lavar los trastes. El hombre no, el hombre se hizo para ir a trabajar, pero hoy en día traba, trabaja, trabaja la mujer y el hombre. Nosotros hemos hablado que... que que el matrimonio es una sociedad y si en una sociedad no se trabaja conjuntamente pues obviamente que esa sociedad va a tronar,
1: ahora, ¿qué me dice usted al respecto doctor? Primero, primero, primero que nada <risa> tengo que preguntar ¿qué contestó tu amigo? porque debe haber una, una respuesta correcta a eso, ¿no? mi
0: amigo, el, el que lavó los trazos contestó eso doctor, ¿sabe qué? yo vivo en una sociedad con mi mujer yo como ¿sí? yo en sus trastes yo ensucio la ropa y yo le ayudo a lavar a mi mujer. Y, y yo creo que es la obligación de uno, como una sociedad, para que siga adelante esta empresa que hemos firmado, mi esposa y yo. Y el otro era, no, yo, ¿cómo voy a lavar un traste
1: Sí, pero mira, uno tiene que tener mucho cuidado en situaciones de ese tipo. Porque cuando una persona te dice lo que este muchacho dijo, eso no lo debes de hacer, esa es una responsabilidad de la mujer, sí. yo nunca haría una cosa de ese tipo. Y tú empiezas a contestar justificando por qué lo estás haciendo, te estás defendiendo. Entonces es muy importante oh. en una situación de ese tipo no defenderte. O sea, yo, si alguien me dice eso, yo estoy lavando los platos, me dice, ese es trabajo de tu mujer, ¿por qué lo estás haciendo? Yo lo único que contestaría sería, porque me gusta hacerlo. Es todo. O sea, ¿por qué? Porque lo que está sucediendo en esa interacción es que la persona Siente la necesidad de justificar por qué lo está haciendo. ¿okay? Y da una explicación. Yo estoy en sociedad con mi mujer, bla, 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 bla. ¿no? Entonces, a, tenemos que tratar de evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Sí. Este, y hasta puedes jugar con eso. ¿tú ¿Sabes que lo estoy haciendo porque me gusta hacerlo? Claro. ¿verdad? Y a mí me vente para acá, vamos haciéndolo juntos. <risa> o sea, sí, 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 sí. O sea no, no tiene uno que sentirse juzgado, porque lo que sucede en situaciones es que el que está lavando los platos siente que lo están juzgando. Entonces ahí está. es muy importante no juzgar a la gente por lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tratando de imponer un estereotipo. De decir, el hombre debe ser así, la mujer debe ser así. No, somos seres humanos que estamos tratando de convivir juntos, ¿verdad? Okay. Y utilizar lo mejor de cada uno para que nosotros salgamos juntos adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo cosas buenas y malas y, y mi pareja tiene cosas buenas y malas y tratamos de navegar nuestra vida de una manera en la cual nos complementamos. Que ¿Okay? no es tanto sociedad, pero es complemento, ¿verdad? Porque ¿Cómo? no es un contrato de decir estas son las cosas que tú tienes que hacer, estas son las cosas que yo voy a hacer. no es el hecho de entender los sentimientos de los demás, ¿verdad? Uh -huh. Déjame darte un ejemplo, tu esposa trabaja, llega a la casa cansada, uh -huh. comen lo que tú quieras, tu esposa está recogiendo los platos, tú puedes ver ahí y decir, ¿sabes qué? Déjame ayudarte con eso, te sí, veo sabe. muy cansada, uh -huh. ¿Okay? el que uno participe y reconozca uh -huh. ¿verdad? las necesidades de cada uno, sin, sin limitaciones, ¿verdad?, en la que uno no tiene que estar imponiendo o dominando. Es donde la situación de masculinidad se convierte en tóxica, ¿verdad? Entonces, hay que uno aprender a escuchar, a ver, a sentir. O sea, yo lo veo, mira, déjame darte un ejemplo de, de, de masculinidad tóxica, de masculinidad en general, que sería de mucha adaptación. Entonces, digamos que tú estás deprimido, estás triste, uh -huh. perdiste a alguien cercano, y te sientas a platicar con un amigo y le dices, ¿sabes qué? Acabo de perder a una persona muy valiosa en mi vida y, y me siento muy triste. ¿Cuántos hombres piensas tú que son capaces de hacer eso? Mm -hmm. Muy pocos. ¿Por qué? Porque estás confiando en alguien, algo muy íntimo y muy doloroso que te hace vulnerable. O sea... Si tú no lo si estás haciendo con alguien que no conoces, tú corres el riesgo de que la persona te diga, ¿cómo es posible? Tú debes ser bien macho y no sentirte mal, ¿verdad? Esto pasa a todo mundo. Este, agárrate de las botas, levántate de la mesa y vete a tomar unas, unos tequilas a la, a la, a la, a la, al bar, ¿no? Entonces, cuando tomamos el riesgo de, ex, de expresar nuestra emoción y que nos vean vulnerables, eso requiere mucho coraje emocional. Es, esa es la persona que yo veo como el, realmente el masculino saludable, que es capaz de sentirse con, sentarse con su pareja y decirle, sabes qué, este, no me gusta este eh, cuando me tocas la cabeza, porque me molesta que me toquen la cabeza. Ajá. Sin, sin criticar, nada más decirlo, ¿me entiendes? Porque cuál es el riesgo de que digas, pues, pues a mí no me importa y te pego en la cabeza otra vez, pues. ¿Ok? Ajá. Pero para desarrollar ese nivel de comunicación tienes que tener confianza en la otra persona, pues. ¿Por qué? Porque hay muy pocas gentes con las que uno como hombre, uno se permite el lujo de expresar emociones. Por eso el hombre... No va a ver al terapeuta. Por eso el hombre no va a ver al psicólogo. Por eso el hombre no va a ver al psiquiatra. Porque los hace sentir vulnerables.
0: Doctor, hay una palabra que al hombre, y en mis tiempos de juventud me tocó vivirla muchos tiempos, en, principalmente en los bares, ¿no? que a un hombre le decía, eres un mandilón, y era un era un pleito seguro. doctor. ¿Por qué ese hombre se siente...
1: Eh, atacado con, con una sola palabra, decir mandilón, doctor. Sí, pero ahí es donde empiezas, donde tú puedes darte cuenta, como te decía hace rato, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que la persona te está provocando. ¿okay? Cuando alguien te dice eres un mandilón, es una provocación. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente seguro de ti mismo para decir lo agarro o no lo agarro, ¿me entiendes? Sí, claro. ¿Por qué? Porque si tú, la, si tú lo agarras, estás haciendo exactamente lo que esa persona quiere que hagas, que te enojes, quiere dominarte, quiere escalar la situación a un punto que a lo mejor te en un pleito, ¿no? Claro. Entonces, uno no tiene que ser el macho alfa todo el tiempo. No es necesario. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que preguntar es, ¿cuál es el propósito de que él me diga que soy mandilón? Y si le contesto, ¿cuál es mi propósito? Pues, ¿qué es lo que yo aquí? ¿A dónde quiero llegar? ¿A demostrarle que no soy? Eso, mm. eso no se puede hacer, pues. Entonces, si él te dice, oye, ¿cómo eres mandilón? De, no, no llegaste a esas dos horas después, probablemente estabas lavando los platos. Y tú te enojas, ya perdiste, ya perdiste. Entonces, si a mí me, alguien me dice eso, yo ignoro esa palabra. Yo ignoro, me siento, pido una soda, una cerveza, lo que vaya a ser, ¿verdad? Uh -huh pero no me engancho en esa plática. Lo que tienes que entender es que la persona que te dijo mandilón, en el momento que no te enganchaste, te va a seguir atacando. Entonces, sí. entonces, en ese momento tú tienes que decidir si te quedas ahí o no. ¿Por qué? Porque tú controlas a ti, tú no controlas a la otra persona. Okay. ¿Verdad? O sea, uh -huh. entonces okay. no se trata de, de revancha, no se trata de hacerlo sentir mal, simple y sencillamente entender Quitar el poder a esa persona de que se siente que te está dominando, ¿me entiendes? Y siempre en todos los grupos hay gente así, ¿me entiendes? O sea, no tiene que ser anteriormente. Los, los, los adolescentes lo hacen muy seguido. Sobre todo el adolescente que tiene toxicidad en su masculinidad, siempre sí. está pachorrándole sí. botones a todo mundo a ver, a, ver, a ver quién pega, ¿no? A ver a quién se enoja. A ver quién se enoja. Entonces, lo, lo, tenemos que aprender a, a ignorar y no, no sentir una necesidad de ser el, el macho alfa en esa situación, porque eso es muy animal, ¿eh? eso es muy, muy reptiliano, eso es lo que hacen los leones y lo que hacen los, los lobos y, y los perros. Sí. Gracias a Dios, nos tenemos un poquito más de control porque tenemos los lóbulos los frontales un poquito más grandes, entonces tenemos que escuchar propósito, cuál va a ser mi respuesta y yo controlo mi respuesta si tú re reaccionas de una manera agresiva, esa persona está en control de ti. ¡Guau! Wow.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena sube eso, doctor! La verdad. Pues hay, hay que,
1: que uno, uno, uno manejar sí. sus propias emociones de una manera más adaptable, ¿no? Muy Porque muy al final buena, del tío. día, pues, ¿para qué te vas a pelear? ¿Para que sepan que tú eres el más macho? No. Entonces no tiene, nada, mira, no tiene nada de malo. Mira, te, te voy a dar un ejemplo muy animal. Si tú pones a dos perros uno frente al otro sí. y, se está, y no se quieran, Ajá. no van a dejar de verse a los ojos. Sí. Hasta que uno de los... Y van a estar gruñéndose, viéndose a los ojos. Ajá. Hasta que uno de los perros baje la cabeza. En el momento que baja la cabeza, va a bajar la cabeza, va a mover la cola y se va a dar la vuelta y se va a ir. ¿Okay? Uh -huh. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque el otro perro se impuso, dominó. ¿Me dominó. entiendes? Entonces, uh -huh. Lo que la otra persona quiere es, es que te enganches con ellos en esa visión, ¿verdad? Para crear un pleito. A veces los perros, el perro no va a bajar la cabeza y se van a agarrar, ¿no? Y se van a pelear. Sí, 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 Entonces, sí. lo mismo pasa con los seres humanos, pues. No tiene nada de malo si es saludable <risa> para ti bajar la cabeza y date la vuelta, pues. Porque si no hay nada para ti en, esas, en esa situación, ¿para qué te vas a pelear, pues? Ahí es donde tenemos que ser racionales. Eso es donde tenemos que utilizar ¿verdad? nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos en cuanto a qué queremos ganar de la situación.
0: Doctor, sin juzgar a, a los productores y, y directores de las películas mexicanas, eh, crecimos viendo todo ese... Todo ese eh, teje y maneje ¿no? de, de las peleas en, en las cantinas y que yo soy más y que tú eres menos y cuando venían las trovas y que yo te tiraba, tú me tirabas y todo ese rollo. ¿Qué es eso, doctor? ¿Hay algo
1: de influencia entre nosotros? Ha habido, ha habido una perpetuación del, del, de la masculinidad y la masculinidad tóxica y el machismo y no es necesariamente nada más en nuestro país. Uh, si tú vas a países como España, Portugal, sí. probablemente son los lugares donde el machismo se inició, pero el, el, el machismo siempre ha existido, ¿verdad? Okay. Entonces, de, tenemos que, que, que apreciar hasta cierto punto que, que el machismo vende. Ah, oh, ok, ok, okay. Ya, estamos, Entonces, ya Si estamos. tú si estás hablando Productores, películas sí, 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 sí El negocio de ellos no es perpetuación De, de situaciones sociales Es que venden, ¿me entiendes? Entonces, en general Tradicionalmente, el machismo Ha vendido, ¿verdad? Claro. O sea, el hombre fuerte que siempre gana Y Con se eso. puede tomar Tres botellas de tequila y nunca se emborracha O sea, Juan Camaney, ¿no? Entonces, sí. desde ese punto de vista, pues siempre ha existido un producto que vender, ¿no? Con entonces, eso. Doctor. Entonces no 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 estamos juzgando, no estamos estamos describiendo una realidad, ¿no? Y con eso me dijo todo doctor. Doctor
0: ya para terminar está muy interesante la plática y habíamos quedado de seguirla. Doctor, cómo puede, cómo puede afectar esto a uh, la salud mental ya para terminar.
1: Mira, en, en realidad es, una, es, un, es un camino de dos vías. La masculinidad tóxica crea problemas mentales y los problemas mentales a veces crean masculinidad tóxica. Por ejemplo, síndrome de déficit de atención muy uh -huh. frecuentemente causa situaciones en, que es en de masculinidad tóxica, ¿no? Pero el hombre con masculinidad tóxica tiene problemas serios de depresión y de ansiedad que nunca te los va a decir y se van a manifestar más en problemas físicos, dolor de cabeza, dolor de estómago, diarrea, uh -huh. dolores musculares, fatiga y generalmente a uh -huh. su médico familiar. Entonces es importante empezarnos a conectar y entender que aunque la, la, la masculinidad tóxica es muy dañina para la sociedad en general y la mujer en particular, es también dañina para el hombre, tenemos que reducirla, ayudando a los niños a comunicarse emocionalmente. Un ejemplo muy sencillo. Tú tienes tres hijos, un hombre, dos mujeres, el hombre se pelea con una niña y empieza a llorar. Y uh -huh. lo primero que le dice el papá es, los hombres no lloran. Uh -huh. Porque una reacción normal sería acercar al niño y darle un abrazo, ¿verdad? Y decir, yo sé uh -huh. que esto es difícil para ti, pero aquí estoy yo y no tiene nada de malo que yo tenga un abrazo pero generalmente el niño corre con la mamá. ¿Por qué? Porque él ya aprendió que el papá no es receptivo a la comunicación emocional. ¿okay? Sí. Entonces tenemos que ayudar a los padres a entender que no, no, es, no es una falta de masculinidad tratar a tus hijos y reconocer sus emociones y aceptarlas, ¿verdad? Amigos,
0: este es el podcast Solo Tú con el psiquiatra Lauro Amescua. Pateño, como Yasco, sobre sobre todos los jueves, doctor. Es un placer, una información súper, súper importante, doctor, y sinceramente le
1: agradezco porque aprendí mucho. Yo Gracias, personal, Juan Adolfo. Doctor. Y vamos a seguir hablando más sobre, sobre la, los hombres y la necesidad de ayuda en salud mental, porque es una población que, que, que necesita entendimiento y necesita ayuda para que ellos se sientan mejor. Y la última cosa que te voy a decir es, de, por el estrés de la masculinidad tóxica. Es una de las razones porque los hombres no viven tanto como las mujeres. ¿eh? El, <risa> estrés, el estrés, el estrés acorta la vida. Ándale, <risa> pues nos vemos la, la semana vida. que entra. Gracias, Juan Hasta Adolfo.
0: pronto, pronto Víctor.